0: Velkommen til Lyttepauser fra Dispuk. Du skal nu høre Lasse Offenbær fortælle om at gøre noget andet end det, vi plejer. Jeg tror, en ting, jeg har været inspireret af, øh, er tænkning, som kommer fra den franske filosof Deleuze øh, Og som jeg mødte i en lille bog, som vores... Øh, Jeg skulle lige til at sige, vores amerikanske husvend Todd May har skrevet, som er en introduktion til det løses tænkning. Og det første kapitel i den bog hedder How Might One Live? Så hvordan kunne man leve? Det er er et kapitel, hvor hvor Todd skriver, at det løses filosofi er anderledes end så mange andre af de traditionelle filosofier. Rigtig meget traditionel filosofi gennem årene, helt tilbage fra antikken. Har stillet spørgsmål om Hvordan bør man leve Eller hvad er det gode liv Hvordan lever man i overensstemmelse Med kosmos Eller med gudernes vilje Og så siger han at det løs Og jo En del andre af hans Samtidige filosoffer begynder at stille en lidt andet slags spørgsmål Det løs spørger nemlig I højere grad hvordan kunne man leve Altså hvad kunne livet blive til det er sjovt. Nogle gange, når jeg tænker tilbage på mit eget liv, så så nogle gange tænker jeg, at det er jo lidt, at det på nogle måder lidt har været, ligesom nede i byggemarkedet, hvor der nogle gange er lagt nogle gule fodspor ud. De er også nogle gange i banken. Og hvis man bare følger de gule fodspor, så til sidst, så ender man op ved kassen. Ja, når jeg tænker tilbage på mit liv, så på nogen måder, så har det jo været sådan et liv i de gule fodspor, og så var der børnehaven, og så var der skolen, og efter skolen, videre i gymnasiet. Og det var jo ikke fordi, der var nogen, der sagde, at jeg skulle i gymnasiet. Det var bare oplagt. Og så ud og rejse lidt efter gymnasiet, der var der heller ingen, der sagde, at jeg skulle, men det var bare oplagt. Og så videre på universitetet så sådan hele tiden i de gule fodspor til ja, så begyndte der at ske ting, hvor jeg faldt af de gule fodspor. Jeg tror, et lille sted, jeg tit taler med kursister, når jeg skal snakke med dem om det her, er sådan noget som, når man sidder til 70-års fødselsdag, eller bryllup, eller andre store fester, og man har kigget på bordplanen, og man har fundet ud af, hvor man skal sidde. Og så går man hen, og så sætter jeg mig ned, og der sidder en borddame ved siden af mig, og nu ved vi jo, at vi på en måde er dømt til at være sammen i en selskab de næste 3-4 timer. Og så sidder man der og tænker, okay, vi må ellers snakke sammen. Det vil virkelig mærkeligt bare sidde her i og spise sin mad. Øh, og så skal man i gang med at snakke sammen. Og på det tidspunkt, så spørger jeg min kursister, okay, så hvordan kunne man starte en samtale? Og så er der altid en eller to, der siger, man kunne jo spørge, hvad laver du så? Øh, det synes jeg allerede er fuldstændig fantastisk. At jeg spørger det ene hold kursister efter det andet, og det bud, der kommer op, det er altid det samme. Hvad laver du så? Det er det samme lille spørgsmål. Så det der med, at der er en praksis her, som vi følger, der er nogle gule fodspor, selvom de egentlig ikke er særlig tilfredse med, hvor de fører os hen, det synes jeg er, er dybt fascinerende. Så var jeg engang til et brøllup, hvor da jeg satte mig ned, så kunne jeg se, at der lå en lille sædl på hver side af tallerkenen. Og på den sædl stod der tre linjer. Og den nederste linje der stod, jeg gættede hurtigt, det måtte være linje om de to kvinder på hver side af mig. Den nederste linje, der stod om hende til højre, det var, at hun er ret god til at tisse på kattebakker. Hun er ret god til at tisse på kattebakker. Så det sjove er jo, at øh, jeg fik virkelig meget lyst til at høre historien om det. Jeg tænkte også, det kan ikke nytte noget, at jeg starter der, og vi har lige mødt en anden. Så jeg fik arbejdet mig ned gennem de andre sætninger, men vi glemte fuldstændig at stille hinanden spørgsmålet, hvad laver du så? Og det blev en ret fantastisk fest. John Winslet, som også er kommet på besøg her i mange år, har også læst det løs. Øh, og begyndte at tale om på et tidspunkt H, Det er som om, at vi nogle gange, at der nogle gange dannes nogle julespor Altså jo ligesom ude på motorvejen Når man kører ude på motorvejen i bil Så ved man godt, at nogle gange så kommer man til at køre der Hvor de store lastvogns tog, de har kørt Og når de har kørt der længe nok, så bliver der et lille julespor Og når man får kørt sin bil ned i julesporet Så ligesom om, så holder den op med at være en bil Så bliver den, så bliver den et lille tog eller en lille sporevogn Så behøver man ikke gøre sig så umæg for at styre Fordi nu kører vi bare julesporet Det kører af sig selv Man behøver ikke rigtig have meget kontrol over rettet Når vi er dernede Og John lidt siger Sådan er vores sociale liv jo også Nogle gange så har vi efterhånden fået kørt nogle julespor Som bare er sådan man gør Og hvorfor gør man det? Jamen det gør man fordi sådan gør man Fordi sådan er julesporet og noget af det, han er blevet optaget af, det er jo en gang imellem lige at stoppe op og kigge på vores julespor, og så spørge os selv, hov, når vi følger det julespor, hvad slags effekter har det så? Bringer det os steder hen, som vi er glade for at tilfredse med, eller bringer det os til at sige, sidde og sige noget, som er kedeligt? Eller? Og hvis vi ikke er tilfredse med de effekter, det har at køre det julespor, så kan vi jo begynde at overveje, øh, jamen skal vi så blive ved med at køre der, eller skulle vi prøve at lægge kursen en lille smule om? Det var noget af det, det brudepar havde gjort, da de læste små sædler ud. De tilbød os hov, I kan dreje lidt her. Der er en lille stikvej ind i skoven, ikke, hvor noget andet muligvis skulle ske.